0: Moi je le vois, je vois son cockpit, euh, et eux font pareil, ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent, et effectivement il y a eu des échanges de regards. Il y a eu euh, un salut on va dire euh, au départ il y a toujours eu, malgré des différences de points de vue au niveau des nations, un certain respect dans la communauté internationale des pilotes de chasse.
1: Le commandant Burgic, qui le 16 décembre 2022, à bord de son Rafale, a intercepté un chasseur russe au large de la mer Baltique. Un témoignage qui avait été recueilli pour RTL par Nicolas Burnon. Des interventions de ce genre qui se multiplient au-dessus de la mer Baltique. Aujourd'hui, la Russie hier encore assuré avoir envoyé un avion à la rencontre de deux appareils allemands et français. Bonjour Bonjour, Brice Dugénie. Bonjour. C'est quoi cette guerre des nerfs qui se joue dans les airs au-dessus de la mer Baltique?
0: Alors pour comprendre ce qui se passe au-dessus de la mer Baltique je pense qu'il faut faire un tout petit peu de géographie cette mer Baltique elle est coincée entre d'un côté les Pays Baltes Lituanie, Estonie, Lettonie et la Pologne et puis de l'autre la Finlande et la Suède et au milieu de tout ça il y a une toute petite enclave un bout de terre qui est à peu près grand comme la Bretagne qui s'appelle Kaliningrad et qui appartient aux Russes c'est une zone de terre qui n'est pas reliée au reste de la Russie mais qui permet aux Russes d'avoir accès à cette mer Baltique et un peu plus loin à la mer du Nord et c'est là qu'ils ont positionné des sous-marins des avions, des missiles pour assurer leur protection et c'est donc de là que partent ces avions russes pour décoller à la rencontre des avions de l'OTAN et leur montrer que c'est une zone très convoitée et évidemment qui a toujours été convoitée mais qui l'est plus depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais ce genre d'incident arrive souvent Tous les mois. Tous les mois, vous avez à peu près ce type d'incident. Et alors, ça marche dans les deux sens. Par exemple, il y a trois jours, ce sont deux chasseurs britanniques qui sont allés à la rencontre d'un avion de chasse, un Sukhoi russe, qui se dirigeait vers les frontières européennes pour lui dire... Nous t'avons vu, nous sommes là au nom de l'OTAN, ce serait bien de faire demi-tour. Et puis en avril, c'est un chasseur russe qui lui était à la rencontre d'un avion des gardes frontières polonais. Et puis il y a eu également aussi, euh, début mai, un autre avion cette fois-ci, c'était au-dessus de la mer Noire. Preuve que ça ne se passe pas que au dessus de la mer Baltique. Au-dessus de la mer Noire, euh, les gardes frontières polonais avaient été approchés par un russe de manière très agressive, par une manœuvre très proche, parce qu'on parle d'avions vraiment qui sont vraiment parfois à quelques mètres. Parce que l'idée, c'est pour les chasseurs russes ou pour les chasseurs européens ou de l'OTAN, de dire nous vous avons vu, nous savons que vous êtes là, mais nous aussi nous sommes là, c'est un peu un jeu, de, un jeu de pouvoir, une sorte d'intimidation qui se passe en altitude. Mais euh, c'est ça peut-être qu'on comprend mal. Euh, pardon En règle euh, diplomatique, si j'ose dire, ces avions ont la possibilité oui, d'être là oui. où ils sont Les deux camps ont la possibilité d'être là C'est là que j'allais en venir. C'est que tout cela se passe au-dessus des eaux internationales et dans, si vous voulez, un domaine aérien partagé. C'est-à-dire que jamais les avions ne franchissent la frontière russe. Hier, les Russes ont dit, ces deux avions français et allemands se dirigeaient vers la frontière russe. C'est un peu, si vous voulez, un discours à chaque fois. Tout mmh. comme les Britanniques et l'OTAN a dit... Mais tout le monde est dans son si droit. Mais tout le monde est veux. dans son droit. L'idée, c'est de dire, cette zone, elle est convoitée. Nous sommes tous proches de cette zone parce qu'on parle à l'échelle du monde d'un mouchoir de poche. Nous sommes présents. Nous sommes là, nous vous avons vu voler Si vous tentez de vous approcher plus de notre frontière Alors il risque d'y avoir des conséquences
1: Moi, C'est bien gentil de dire qu'on se surveille les uns les autres Et de montrer les muscles comme ça Brice Mais il n'y a pas un risque de, de dérapage quand même, D'incident qui déclencherait euh, C'est ce que tout le monde redoute, une troisième guerre mondiale
0: Alors ce sont des procédures qui sont codifiées C'est-à-dire que les, les pilotes, qui sont souvent Des pilotes aguerris, très entraînés, connaissent Parfaitement ces codes-là et ces procédures Ils s'approchent l'un de l'autre, les Russes connaissent Les pilotes occidentaux, les pilotes américains Et les pilotes de l'OTAN. Ils connaissent type de procédure. Donc même à quelques mètres, ils se font même parfois des signes parce qu'ils se voient Visuellement, et chacun rentre chez lui. Mais on parle d'avions de chasse qui sont en opération, donc qui sont armés, qui ne sont pas dans, un, dans une disposition d'entraînement. Donc, oui, sous les ailes de ces avions de chasse, que ce soit les Sukhoi côté russe ou les rafales ou autres côté, euh, côté OTAN, euh, ce sont des avions qui sont armés. Donc, mmh. oui, des dérapages, des incidents peuvent se produire, mais pour l'instant, ça n'est pas. Oui, mais pourquoi alors Pourquoi ces intimidations Ces intimidations, c'est une façon de marquer son territoire. Ça ne se passe d'ailleurs pas que euh, en mer Baltique. La mer Baltique, c'est très spécifique parce que tout cela est très rapproché. Mais on peut parler aussi de ce qui se passe en Méditerranée. Il y a trois ans, c'est un navire turc qui avait mis en joue un navire français parce qu'ils estimaient qu'ils s'approchaient trop de leur zone exclusive. Parce que l'idée, militairement, c'est de protéger sa zone exclusive, mais un peu au-delà. L'exemple peut-être le plus médiatique actuellement, c'est Taïwan. À chaque fois qu'une frégate américaine navigue au large de la mer de Chine, les Chinois vont quand même montrer, soit avec des avions, soit avec des navires, qu'ils sont présents. Et puis, autre exemple, moi j'étais à bord une fois du Charles de Gaulle quand il était en opération dans le golfe Persique, à l'époque où la France envoyait des avions au-dessus de la Syrie pour des bombardements dans le cadre, dans le cadre de l'opération Chamal contre l'État islamique. À chaque fois que le Charles de Gaulle s'approchait des frontières iraniennes, des petits bateaux iraniens avec un drapeau bien en évidence, s'approchaient. le rapport de force était forcément gagné par le Charles de Gaulle, mais les Français se mettaient en position... Au cas où, mais c'est une façon de dire, vous êtes bientôt chez nous.
1: Merci beaucoup Brice génie pour cet éclairage.